Bueno, pues ahora vamos a hablar de un libro de una escritora. Es su cuarto libro de relatos, también ha hecho literatura infantil. Y ahora es un libro que lleva un título muy irónico, Las aventuras y desventuras de Pitita Pijigualda y Anodino Borrego. Lola Clavero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acaban de vacunarte ahora, ¿no? Ahora mismo, sí, en las noticias puedan, ¿eh? <risa> bueno, eres eh, docente y es el colectivo, ¿no?, que ahora está en este proceso. ¿Todo bien, entonces? Muy bien, muy bien. Está ahí el libro que hace juego con la cazadora que llevo. Pues tú eres, eh, desde pequeña, de concursos, eh, incluso a nivel nacional, desde que tenías eh, 12 años... Lo tuyo era muy claro, querías dedicarte a la escritura. Sí, bueno, yo en realidad no fui la que me empeñé, yo escribía texto a escondida y mi profesora de literatura me descubrió uno y me dijo, tú te tienes que dedicar a esto. Me dio mucha vergüenza, pero era cosa que yo me quería e intentaba guardar porque era como parte de una experiencia íntima. Nos empeña esa profesora, después mi padre en presentarme al concurso, otros amigos que he conocido en que publican periódicos no lo hubiera hecho. Pues ha escrito, como decimos, eh, multitud de libros eh, de diferente temática y, y también has participado eh, en la opinión durante muchos años escribiendo artículos. 20 años, 20 años. 20 años nada más y nada menos. Bueno, háblanos de este tu último libro, Las aventuras y desventuras de Pitita. Es un poco un retrato eh, de una manera sarcástica de este siglo XXI, ¿no? Sí, efectivamente, la sociedad que hubo, bueno, que sigue habiendo, porque tampoco ha cambiado tanto, ha cambiado algunos protocolos y tal, pero inmediatamente antes de la pandemia, estaba ambientado en Málaga, pero se puede aplicar a toda España, ¿no? Y, bueno, son dos, dos mujeres, ya, bueno, maduras, ¿no?, vamos a decir, y una de ellas representa la España conservadora, que va a ser Pitita Pijigualba, que tiene un nombre muy significativo, es muy española, muy castista, pero rubia, elitista, y con una, le gustan los toros, la sevillana, el tío se apunta a cualquier sarao de élite, conoce a los más grandes, y tiene una compañera de colegio eh, con la que tiene una relación muy estrecha, y esta sería contra España progresista, que a pesar de haber de un origen acomodado, pues está muy preocupado por los problemas eh, sociales, un poquito hiperestésica, un poquillo mi arte, mi arte ego, pero vamos, tampoco exactamente, ¿no? Porque tomamos lo, nos gusta ponernos en la piel de, de, de los personajes muchas veces a los escritores. ¿Crees que estamos en continua zozobra? ¿Tenemos solución? Sí, hay muchísimos problemas antes de la pandemia. Eh, por eso es importante ese diálogo entre las dos Españas. Teníamos la cuestión del independentismo catalán en un tono cómico. Hablan estas dos mujeres sobre eso, también sobre el feminismo, sobre la huelga de los, de los pensionistas, sobre las confusiones, eh, las divisiones que hay en las redes sociales, nuestro nuevo modo de comunicación, el sexo también. Eh, muchísimos temas, ¿no? Y eh, todo eso, eh, creo que no, no sé, hay también un nuevo modelo de familia, la relación que tienen estas mujeres con su hijo, 
eh, que, que es muy confusa, ¿no? Esto de que los niños con 27 años todavía estén en casa, ni se les trate como niños, y que, no sé, que sea todo lo contrario de los padres, o que quieran buscarse la vida como youtuber, como el hijo de Pitita, o el otro con la novela gótica, uno de repente le sale muy extremista a Nodino Borrego, que, que es precisamente todo lo contrario, es un hombre muy conservador, ¿no? Eh, son relaciones nuevas, ¿no? Estamos creando una sociedad nueva y con muchas confusiones, tanto eh, en todos los niveles. Los adultos estamos muy desconcertados y los jóvenes también, es lo que yo veo. Además, tú tienes eh, experiencia, trabajas con ellos eh, a diario. Ahora todo lo vemos muy negro, la verdad. ¿En qué crees que saldremos beneficiados tras la pandemia? No sé, quizás se reduzca más el consumo, estamos agotando los recursos del planeta con tanto consumo, vamos a apreciar más las cosas importantes de la vida, que no sé, podemos vivir con eh, lo más esencial, no nos no hace falta tanto, eh, tanta tontería, la verdad, en <risa> definitiva, eh, tanta compra compulsiva, ni no sé, no, no es lo material lo que nos, nos salva, ¿no? Sí, ojalá que sea así, ¿no? que al menos saquemos alguna enseñanza. ¿Qué estilo literario te gusta más? ¿Cuál es el más agradecido? De los géneros que... De los, que tú, que, de los que tú has escrito. La verdad es que no sabría decirte, cada uno tiene lo suyo. O sea, eh, me gusta mucho escribir también, eh, principalmente al principio, yo escribía en, en breve, estaba acostumbrada al artículo que llevo en el periódico, pero ahora me gusta más eh, tomármelo con un plazo más largo, sea, que sea como una carrera de fondo. Eh, me me satisfactará mucho la novela, ¿no? porque además tengo que documentarme, aprendo muchas cosas, que a mí fundamentalmente lo que más me gusta es aprender, y con la novela histórica estoy aprendiendo mucho. Este, con un viendo en el paraíso, le cogí como, por así decirlo vulgarmente, el tranquillo y me encanta aprender cosas con esa novela histórica, pero también necesito escribir cosas actuales y lo sigo haciendo, uh -huh. sigo haciendo la literatura y en otros libros que también llevo un poco a la vez, soy un poco hiperactiva. Lo has publicado con ediciones Algorfa, ahora promocionar un libro es un poco complicado, ¿no? Y menos mal que tenemos el Zoom. Pues sí, la verdad, porque además yo soy muy vida y una semana antes de saber que me van a hacer una entrevista me compongo. Y estoy ya nerviosísima. O sea que hoy que está la segunda entrevista que hago, aparte de ponerme la vacuna, pues ha sido un día muy estresante. <risa> no es curioso, dices que eres muy tímida, no. que lo eras eh, desde pequeña y, y eres profesora, ¿no? Que te tienes que enfrentar todos los días a, a una clase, ¿no? Sí, pero bueno, yo con los niños nunca he sentido ninguna timidez. Eso es una cosa muy curiosa, ni desde el primer día. Yo timidez con los alumnos, será que en el fondo, como mmm, yo no he matado al niño que tengo, o la niña que tengo dentro de mí, porque realmente quizás dice que los que lo artistas sean en la literatura, en la pintura, siempre llevan el niño. Lola. Quizá me siento más de igual, igual de ellos, no tengo ninguna vez. 
Bueno, Lola, tú dices que eres hiperactiva, no sé si estás ya inmersa en un nuevo proyecto o si lo tienes en mente. Pues sí, estoy inmersa y además tengo algunos concursos que no están publicados y me da miedo, ¿no? Porque son bastantes, ¿no? Tendré como cuatro, eh, o sea, dándole la última pincelada, tengo una novela, tengo ya otra concursa, tengo dos infantiles y hay otro compilado de cuentos para adultos. Bueno, desde bueno, luego desde luego no bueno, paras. No, me... no. Pues Lola, gracias. Sí, dime, es que estamos teniendo un pequeño, un pequeño problema, no te, no te oigo bien. Me decías. Ah. Oye, está hoy intentando buscar un sitio tranquilo, estoy aquí en la Plaza Le Flavia, que es un lugar que me sirve de mucha inspiración para algo que estoy haciendo y no sé si hay algún ruido de fondo. Sí, ahora sí te oigo bien, pero a veces eh, se perdía un poco la señal. Pues Lola, muchas gracias y, y toda la suerte del mundo. A ti, a ti, muchas gracias. Gracias. Pero ha sido muy bien, me siento muy bien. Gracias, igualmente.